0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Auuuuuuuh! <música> oh!
1: <guba> <raga> This is for all my Philadelphia Eagle fans, players, staff, supporters, investors, uh, haters, <etchup> got the heart
0: Fly Eagles Fly eu sou Iago Moreira e serei o host do Uncast Brasil de número 6 hoje iremos comentar tudo que você precisa saber sobre o training camp do Philadelphia Eagles para me ajudar nessa missão tem hoje aqui na mesa o retorno dele, o homem do Eagles Insider BR, o Pedro Henrique. Tudo bem, Pedro?
1: E aí, Iago, e aí, ouvintes do Greencast. Fiquei, fiquei alguns episódios fora, mas já tô de volta e já tô preparado para mandar bala nesse episódio de hoje.
0: E para completar a nossa mesa no episódio de número 6, fazendo a sua estreia no nosso podcast, teremos também a presença do nosso colaborador, Eduardo Guimarães. Seja bem-vindo, Eduardo.
2: Iago, boa noite. É, ou bom dia para você tá ouvindo, para quem está ouvindo o programa de dia. Estou né? é, muito feliz de, de participar aqui pela primeira vez, né? Enfim, deu, deu certo, né? Já faz algum tempo que a gente está tá buscando essa, essa parceria aí, e tô disposto a colaborar, vamos falar que tem bastante assunto aí, essa semana foi bem bem cheia de notícias aí, depois de uma off-season meio, meio entediosa, agora vamos, vamos falar de coisas boas, né?
0: É, nós finalmente saímos da zona morta da off-season e chegamos na fase final, né, que é o training camp. E pra, antes de comentarmos toda essa primeira semana do Training Camp, nós vamos aos nossos recados e às notícias da Águia. E para deixar você torcedor bem informado, vamos passar as notícias mais recentes do Philadelphia Eagles. Esse é o nosso segmento dos Notícias da Águia. E para começar com a nossa primeira notícia, vamos falar sobre a troca do nosso left guard, Allen Barbie, que ele foi trocado nessa última semana o Eagles acabou enviando o um atleta para o Denver Broncos em troca de uma escolha condicional de sétimo round no draft de 2019 com essa troca o Eagles abriu 2.1 milhões de dólares no teto salarial
2: Bom, o que eu achei dessa troca, a princípio foi, foi um corte, né? Uh, no começo da tarde saiu a notícia que o, que o Eagles tinha cortado o Barbro, depois a gente ficou sabendo que não foi um corte, foi uma troca, né? Uma troca por uma sétima condicional do draft de 2019, quer dizer, um, um valor quase nada, um valor bem baixo, talvez o, o valor mais próximo de nada que, que, que possa existir na, na, em trocas como essa, né? É, é um pouco curioso, apesar da nossa profundidade aí no interior da, da linha ofensiva, é, é um pouco curioso a gente trocar o nosso guarda-titular, né? Que ainda foi bem o um ano passado, mas ele é um cara já. Mais experiente e o que eu entendo com esse movimento, na verdade, é que uh, o Eagles tem um, um plano claro, assim de, de, de médio e longo prazo, né? E que é o, que são os anos do, do dos, os anos da, uh, do auge da carreira do Carson Wentz. Então a gente tá construindo um time em torno do, do, do Carson Wentz, e para esse plano, o seu Malo é o, é o titular, né? Então ele vai ser. O, possivelmente o center, titular desse, desse novo time do Eagles, ou até mesmo guard E a presença do Barbie aqui, a gente tinha, tinha especulação de, de, da troca do, do Kelsey, ou do... Ou, é, na verdade, se falava muito da, da, do corte ou da, de uma troca do Kelsey, né, o center. Uh, isso não aconteceu, e a presença do Kelsey e do Barbie tirava o espaço do seu malo. E, e esse... E, na verdade... O cara precisava ver campo hoje. O seu Malo precisava ver campo em 2017. Ele não podia ficar no banco mais uma vez. Então o Eagles abriu esse espaço, né? Abriu esse espaço. Então, é mais, é, eu, eu penso que é muito menos pelo cap, é, pelo espaço de, de cap, e é muito mais realmente para dar, dar realmente desenvolvimento e campo experiência para o seu Malo, que é o, o plano da linha ofensiva do futuro. Né? Eu, eu acho isso.
0: Concordo muito com o que o Eduardo falou, né? A gente perde um pouquinho de depth ali na, na, na nossa offensive line, mas não é tão preocupante assim. Mas uma coisa que transparece é que o Eagles realmente deve estar muito confiante, não só no seu malo, como também no Vaitai. Porque, se vocês lembrarem na, da temporada passada, o Barbre também foi utilizado como backup, né, como reserva, nas posições de tackle por conta da estrutura corporal dele e da experiência também. Ou seja, eu acho que o Igor está confiante tanto no seu malo quanto no Big V, né? no Tai. Passando para a nossa próxima notícia, né? semana passada também, no dia 26 de julho, foi anunciado finalmente o corte do defensive end Marcos Smith. Para quem não lembra, o Marcus Smith foi uma escolha de primeiro round no draft de 2014 e com esse corte, o Eagles salvou um milhão e meio de dólares no teto salarial.
1: Na minha opinião, o, o, na minha opinião, na verdade não. É, já está claro que o Marcus Smith foi um bust, foi uma, um erro que o Harry Roseman disse que foi ele que escolheu, uma, foi ele que escolheu o Smith mas eu duvido muito eu acho que foi o tipo Kelly então, mas mesmo assim eu, eu, eu gostava dele com defensive end na defesa 4 13 eu achava que ele ia dar certo com o Jim Schwartz, mas ele nunca conseguiu ter uma produtividade ele, ele nunca foi um pass rush, que é aquele defensive end que vai atrás do quarterback e ele nunca foi bem na verdade ano passado, ele jogou muito pouco e acabou que o Eagles quis, queria mais daquela posição daí trouxe o Derek Barnett, trouxe o Chris Long uh, já tem o Brandon Gray, o Vinny Curry então o Eagles já tá lotado de, de defensive ends e eu acho que que eles preferiram ir por, por esse caminho do que continuar com um cara que já viu que não ia dar certo e dar oportunidade para ele também de dar certo num outro time, mas não deu certo aqui, então, beleza, bem, a gente tem outros jogadores muito bons nessa posição, então dá chance para ele ir bem em outra posição, em outro time, na verdade.
2: É, e complementando, ele não foi, é, não foi bem nunca, né, mas no ano passado, até pela troca do, do sistema de 3-4 para 4-3, foi melhor ano dele vai o menos menos ruim na verdade se ele fosse possivelmente um reforço de, de sétima rodada a gente estaria satisfeito né mas realmente primeira rodada é um busto do tamanho do mundo né então e um corte foi até um corte meio meio óbvio se você olhasse a estrutura contratual dele não tinha mais dead money né então era o Igor salvava uma grana sem 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 pagar nada em contrapartida então foi uma, uma um movimento correto
0: e para finalizar essa notícia do Marcus Smith né deixar bem claro que ele teve um approach que muitos considerado consideravam errado né e a gente discutiu isso no, no Greencast passado que ele não compareceu aos OTAs nem à primeira fase do da preseason né da pré-temporada ou seja ele se ele tinha alguma chance de continuar no Eagles ele não estava demonstrando interesse porque faltou os treinos e voltou apenas quando começou os treinos mandatórios. Né? E para encerrar essa história, e logo depois que ele foi dispensado pelo Eagles, o Seattle Seahawks acabou é, anunciando a contratação do Marcos Smith, né? que ele tenha boa sorte lá no, no Seahawks, porque para a gente não, não funcionou muito bem. Né? E para encerrar a nossa sessão de notícias da Águia, uma notícia fresquinha do dia de hoje. O Eagles assinou por um ano o cornerback Tay Glover Wright. Este cornerback né, não é tão conhecido assim. Ele tem apenas duas partidas oficiais na NFL. É... O que a gente sabe dele é que no college ele chegou a jogar tanto de quarterback como de wide receiver. E na pré-temporada de 2014 ele conseguiu anotar uma interceptação jogando pelo Green Bay Packers. É um jogador um pouco desconhecido, então a gente não, não sabe o que esperar dele. Qual é a opinião de vocês dessa contratação aí? A gente estava esperando uma contratação de, de cornerback, mas é. não sei se essa vem para ser tão efetiva assim.
1: Bom, uh, o Eagles, eu, eu achava que o Eagles ia tentar uma troca por um cornerback talvez jovem, mas que ainda não deu muito certo. Tipo a troca pelo a Greenback no ano passado, eu esperava que o Eagles fosse buscar mais esse caminho. Mas acabou que, que o Eagles preferiu assinar, com, contratar um jogador que, que é um jogador mediano. Ele já não deu certo em alguns, vários times. Falei com um torcedor dos Colts e ele me disse que, cara, ele jogou muito pouco. Muito pouco mesmo. E não chegou nem a jogar um jogo oficial pelos Colts. Então... Não é a resposta que a gente queria, que todos os torcedores de Eagles queriam. O, o, alguns são uma pessoa, até no Darrell Reeves, que, é uma, que já foi um cara muito bom, mas hoje não é mais. Uh, numa troca pelo Kyle, Full, Kyle Fuller. Uh, mas o Eagles não foi por esse caminho. E ele e o Clover White não é, não é essa essa resposta que que a torcida queria não, não vai ser esse cara vai ser um cara no máximo mediano duvido que ele chegue a conseguir um espaço no elenco principal mas foi é mais um jogador para compor elenco né porque precisa dos 90 jogadores então tu vai lá e traz um cara que bom é mediano mas enfim não dá para trazer um cara top e eu acho eu eu ainda se fosse Harry Roseman tentaria uma troca pelo Kyle Fuller esse cornerback do do Chicago Bears mas Vamos ver o que que o Raio tira da, da cartola, né? Porque esse, esse take Glover-wide não é, não é a definição, a proposição.
2: É, eu eu ainda acho que esse isso não é tudo, tá? É, o que a gente tem acompanhado os reportes da, da Filadélfia essa semana é que a situação está bem preocupante de, de corners, né? É, a gente já sabia disso, né? É, não é nenhuma surpresa que a gente ia sofrer um pouco né, no começo, principalmente de 2017. É, acho que essa não é o que veio hoje, aqui é a notícia não é a resposta, não, não só o que a gente não esperava, mas eu acho que ainda vem mais coisa por aí. Né? É, imagino, imagino que nesse momento eles estejam se estudando as possibilidades, ainda está tá muito cedo, ainda tem é, 40 dias para a gente... Pra gente é, buscar as opções e tal... e fazer o um movimento correto também... né? sem, sem desespero... nosso time está tá em construção... a gente não precisa dar aquele tiro... É, certeiro para ser contender de Super Bowl, então vamos, vamos, vamos com calma, vamos procurar uma opção boa. Gosto do Caio Fuller, não sei se a gente vai comentar mais para frente é, é, sobre essa situação. Ele tá treinando. Eu, tenho, eu tô acompanhando muitos treinos de Chicago porque eu tô com bastante interesse nesse assunto. É, infelizmente, para nós, ele tá treinando bem. O desgraçado resolveu treinar bem agora, ele tava prestes a ser, a ser até cortado. Possivelmente do time que ele tinha caído para quinto de, na depth chart do Chicago e agora resolveu mostrar serviço bem agora que a gente queria o cara, né? Mas é, vamos vamos acompanhar os próximos passos aí. Não sei se é o Kyle Fuller, mas a gente provavelmente não não vai parar por aí. E tomara que a gente não pare, né? Porque
1: uh, acho que daria para comparar um pouco. A situação dos corners do Eagles desse ano daria para comparar um pouco com a situação dos receivers ano passado, que não tinha não tinha muito o que fazer, né? Porque eram jogadores limitados. E daí o Eagles foi lá esse ano e, e melhorou essa posição. Mas uh, eu acho que, o Eagles vai, como tu falou, Edu, eu acho que não não é ainda, não, não a gente não chegou no, no limite. Ainda a gente acho que o Eagles vai atrás de mais alguém, vai tentar dar outra resposta porque eu acho que do jeito que estava vai ser difícil, entendeu? O J.N. Mills até tudo bem, mas o Patrick Robinson, ele é bem mediano, bem, bem medíocre. Então, eu acho que o Eagles tem que fazer alguma coisa e eu acho que vai também buscar um cornerback e tirar uma, um coelho da cartola.
0: Então é isso, torcedor. Essas são as notícias mais recentes do Philadelphia Eagles. É... E nós vamos dar prosseguimento ao nosso podcast de hoje indo em sequência para a nossa pauta principal. Na nossa pauta principal de hoje, vamos falar sobre essa primeira semana de Training Camp, que começou na segunda-feira da semana passada, no dia 24 de julho, e deu pontapé na fase final de preparação para a temporada regular. No nosso bloco principal de hoje, iremos discutir todos os destaques dessa primeira semana de treino. E não poderia ser diferente, né? É a grande estrela do nosso time. Vamos começar destacando o nosso quarterback, Carson Wentz. Que desde os treinos dos OTAs, do Mandatory Camp e agora no começo do Training Camp, vinha treinando bem, mas não, não vinha se destacando tanto assim. Mas nos dois últimos dias, nos dois últimos treinos da semana passada, o treino de sábado e o treino aberto de domingo no Lincoln Financial Field, que contou com 23 mil torcedores, o cara se destacou demais. Está lançando a bola de uma forma perfeita. Para vocês terem noção, no treino de sábado, ele foi perfeito nos drills de defesa contra-ataque e acertou 15 passes de 15 tentativas. E já no domingo, foi o dia do menino antes soltar o braço. Tem muitos vídeos aí no, no Twitter do Greencast. Se você quiser ver lá, é só aí @greencastbr ele completou vários passes longos e teve como os principais alvos nesse domingo o Nelson Aguilar e o Terry Smith. É, foram passes longos em drills 1 um contra 1 um de recebedor contra cornerback e tiveram passes longos também nos drills de 11 contra 11 de defesa contra ataque. O que é que vocês acharam da atuação do Ents durante essa semana de training camp? Como ele vem evoluindo? Vocês acham que é o caminho certo para o nosso cornerback?
1: bom eu acho que, que o, o Wentz vem vem no caminho certo ele teve um bom ano de, de novato mas não foi um, um ano muito top mas foi um ano bom e ele vem melhorando todo treino ele vem melhorando todo treino e o, o Wentz agora ele tem as armas ele tem um ataque ele tem as armas que ele precisa ele tem um ataque dinâmico tem o, o blau tem o pump tem o Jeffrey, tem o Torres Smith, então tem, tem várias peças diferentes que, que no que ele precisar ele pode usar, tem o words também, é, no passe curto tem alguém, no passe longo tem alguém, então ele, agora ele está com bastante ajuda, então ele pode mostrar quem ele realmente é, tem uma linha ofensiva boa também, isso vai, vai mostrar ao longo da temporada e vai mostrar agora. Que, que ele vai melhorar, porque ele tem um ataque bom, ele tem uma defesa boa também, então o Wentz naturalmente vai melhorar, e agora ele tá sendo o, o líder que o time precisa, então é bom pro time o, time, o time quer isso, né, que ele melhore, e naturalmente ele vai melhorar, eu tenho certeza disso, e, porque ele é, um, ele é um baita quarterback, e agora com as armas que ele tem, ele vai mostrar isso para todo mundo.
0: E nessa questão que você falou do líder, é importante anotar e falar a questão da ética de trabalho que o Carsoentes tem demonstrado desde o seu ano de calor e continua demonstrando nesse ano. No primeiro treino da semana, o treino estava marcado para 8h30 da manhã. Ele foi o primeiro a entrar em campo 20 minutos antes de começar o treino, esperando seus companheiros para poder fazer aquela reunião antes do treino e começar o treino.
1: O Andus, ele nos jogos, no, na, na época de jogos, ano passado, ele chegava às 5h45 no CT do Eagles. E se eu não me engano, os jogadores tinham que chegar só a 7, 7h30, 8, assim. E ele chegava muito cedo, porque ele queria ver. Assist, assistir os jogos dos adversários para ver o que ele pode melhorar, o que ele precisa fazer. O cara tem uma ética de trabalho
2: sensacional mesmo. É, ele é um baita projeto, né? É uma... a gente tem muita razão de acreditar que ele pode ser realmente um franchise quarterback, um, um cara capaz de levar a gente a esse projeto até o Super Bowl, né? Porque ele tem todas as ferramentas e ele tem a inteligência de, 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 de futebol, né? Então ele sabe... Ele, ele sabe... Ele já tem na ato a, a questão de, de, de leitura, que isso é uma coisa muito difícil, né, pra, principalmente por, por um calor. Ele teve alguns problemas, muito por falta de, de, de peças, e pelo fato dele ser calor mesmo, né? É, existe sempre essa curva de aprendizado. Né, e O pessoal fala muito da, da questão do, uh, de uma teoria né, que, que se tem aí, que é bem comum de se, de se comentar, são os 20 jogos, os 20 primeiros jogos de um quarterback, né, que, que com 20 jogos, todos os adversários, os coordenadores defensivos têm, têm os tapes necessários para matar tudo que, uh, todas as potencialidades e fraquezas daquele cara. E aí, é, normalmente, é quando o quarterback começa a, a, a ter um declínio. Né? Então, por isso que é até comum no segundo ano uh, um quarterback ter uma queda. É, mas isso não é uma regra, isso é só uma teoria, e eu nem, nem concordo muito com ela, porque você vê alguns quarterbacks, por exemplo, Russell Wilson, é, o próprio Mariota, que evoluíram no segundo ano e não decaíram. Eu penso, isso, mas isso está realmente mais na base da. Do, até da minha torcida mesmo, né? Que essa curva de aprendizado do ente já tem acontecido durante a temporada passada, né? Quando é, o Eagles realmente sofreu com a falta de peças e, e, e o time se e o time se cercou, né? É, reforçou a profundidade da linha ofensiva, é, melhorou a sua condição de terceiras curtas e, 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 e desempenho na red zone que era ruim por conta de falta de peças, mesmo. Então melhorou essa questão com o Blount. E, e mais alvos, né? É, faz muita diferença você ter um wide receiver número um, né? Aquele cara que, que, que salva uma, um passe que às vezes não foi tão bom, principalmente para um quarterback jovem. Né? Então eu lembro. Comentei no. Não sei se foi no, no, no outro podcast ou no grupo. É, eu lembro do. O Des Bryant não fez uma temporada boa que ele fez uma recepção para touchdown que o passe foi ruim, né, então você vê assim, o Dak fez um passe ruim e aquilo foi um passe para touchdown faz muita diferença quando o cara consegue consertar uma jogada e fazer uma recepção espetacular, né, faz diferença para o quarterback, né, isso aumenta a confiança nele, né então o Eagles se cercou dessas, dessas melhores condições e falando especificamente do treino foi muito animador, né principalmente o treino de sábado Uh, e o de domingo, você vê que ele está soltando o braço, né? você vê que ele está buscando o Torrey Smith em profundidade e não está respeitando os corners, né? que não tem que respeitar mesmo, a gente vai falar isso depois.
0: E como, bem como vocês dois falaram, né, o, o sucesso do Carson é fundamental para o sucesso desse time, e eu acho que tu, tudo vem demonstrando até o momento agora que ele vai conseguir atingir esse sucesso e com a evolução do time, com a evolução do Ents, o time vai evoluir junto. É, vocês dois também falaram dos recebedores, né? E uma notícia boa é que o nosso recebedor Jordan Matthews, que passou quase toda a primavera sem treinar, não treinou nos OTAs, estava lá, mas não pôde treinar por conta de uma lesão, né? Voltou a treinar no domingo, né? no final de semana, e aparenta estar saudável, né? expectulava-se até que ele poderia estar sendo vendido por aí para tentar conseguir uma troca com outros times, mas Jordan Matthews está de volta e eu encaro isso como uma notícia muito boa, porque já temos um grupo de recebedores com muito mais qualidade que o ano passado e o Jordan Matthews só vem a trazer mais qualidade para esse corpo de recebedores.
1: Bom, eu suspeito muito que que a lesão dele foi só tendinite, né? Porque foi uma coisa que, que na verdade durou desde o ano passado, que ele tava com um problema no joelho, então eu achei meio estranho, mas enfim, se isso aconteceu, tudo bem, é, mas eu acho que eu gosto do Jordan Matthews gosto bastante dele, mas eu acho que ele tem a agregar no time esse ano, mas eu acho que, que o Eagles já devia um pouco tentar outros jogadores naquela posição, porque infelizmente o Jordan Matthews não é o, não é o futuro, o Eagles não tem como pagar o Jeffrey pagar o Len Johnson, pagar o Terry Smith, pagar um monte de gente e não pagar o, o e não tem como pagar todo esse, todas essas pessoas e pagar o Jordan Maddison. Até porque o Jordan Madrid vai querer mais dinheiro do que o que ele realmente merece. Então eu acho que já nesse training camp já devia tentar alguns outros jogadores como o Greg Ward, que era quarterback e vem se sacando bastante o próprio Nelson Aguilar, que não teria um contrato tão grande. Acho que o Igor já devia mesclar, me mesmo eu gostando demais do Jorna ainda mais que ele tem uma ética de trabalho tão boa contra doentes Duentes, uh, ajudando os outros receivers e tudo mais, eu acho que o Igor já devia tentar outros jogadores nessa posição, porque, infelizmente, o Jorna não é o futuro na, na, na posição.
0: Mas, Pedro, eu só vou fazer um, um adendo aqui à sua fala, é... Eu jamais diria será que o Eagles tem como pagar o Jordan Matthews, porque nós estamos falando do time do mago Howie Roseman. Quando se fala em salário, em teto salarial, ele pode fazer de tudo. Eu acho que, claro, a situação do Jordan Matthews envolve outras coisas e algumas críticas também a como ele tem jogado e tudo, tudo isso que a gente já falou em outros podcasts, em outros episódios. Mas eu nunca duvidaria do que o Howie Roseman é capaz,
2: né? Oi, Iago, eu, eu acho que é possível, é, mas eu não acho que é uma boa pro time. Aí eu, são duas coisas diferentes. Aí é, eu, é possível, eu, eu, porém não seja provável. É,
0: é, é exatamente. E eu não sei se é melhor a melhor opção aplode, né, também.
2: Mano? É, eu não sei se é a melhor opção. Eu vou falar, eu, eu gosto do Jordan Matthews porque ele foi o melhor recebedor do Eagles nos últimos dois anos. Mas isso não quer dizer muita coisa. Eu acho, eu discordo um pouco aqui do, do, é, de quem é, é, ama o, o Jordan Matthews, eu acho ele um pouquinho subestimado. As estatísticas dele são boas, são boas, mas ele era o melhor recebedor do time. Né? Eu penso que é, a, gente consegue, a gente vê algumas, algumas falhas técnicas, principalmente na questão dos drops, e também... É, até de fazer a técnica de recepção, de, de noção de posição de campo. Existe uma série de, 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 de elementos a trabalhar que eu penso que, que essas, essas quase mil jardas aí que ele tem de, de, por ano, né, de estatística, acaba. É, é um pouco mais do que ele, mais do que ele tem realmente apresentado, porque ele era o alvo de segurança. O fato dele ser o melhor wide receiver do time fazia com que os quarterbacks, o Sam Bradford e o. o e o, e o Carson Wentz, é, olhasse sempre, e, e ele também é um recebedor do slot, que fica mais próximo, né que é, é um alvo mais de segurança, ele é grande, é um alvo grande, então eu, eu penso assim, complementando o que vocês falaram, e o Pedro falou e tal, é, eu acho que o Eagles vai dar todas as chances do mundo para outros jogadores ficarem ali no slot porque financeiramente é o que é o que mais convém. Né? O contrato do, do Agolor, ele é, como ele é um, um, um draftado de primeira rodada a gente consegue dar o quinto ano de extensão, se for o caso. Então, se ele for bem nessa posição, a gente tem dois anos. Seriam dois anos pagando contrato de calor. Né? Para que, que você vai pagar, por exemplo, um 10 milhões? É, por isso que eu acho que não. É, assim, é possível, mas eu não. É, é, é possível, mas não sei se é o melhor para o time. Para que você vai pagar 10 milhões se você pode administrar aquela posição, contrato de calor? Uma coisa que a gente vai ver muito nesse ano, eu estou bem animado para ver isso, na verdade, é o PUMF no Slot. Né? Então o Pumphrey hoje é o quarto running back no Depth Chart, mas ele está alinhando no slot também. Né? E o Eagles não é aquele time que joga muito no, no, na formação 1, 1, aquela formação com três wide receivers. Né? Então, então eu penso que o espaço vai ser um pouco mais limitado, porque o Eagles quer que seja assim. Né? Aí vamos, vamos ver. É claro, tecnicamente, se o Matthews dominar ali aquele, aquele lado do campo, acho que a prioridade é técnica, mas é, as chances vão ser dadas para os outros.
0: Até porque a competição esse ano aumentou muito em relação aos anos passados, né? É, o, esse ano o Eagles trouxe o Jeffrey, Alshon Jeffrey, né? Foi a maior adição da nossa off -season, trouxe o Terry Smith e draftou o McCollins. E draftou também o Shelton Gibson. Só que agora eu prefiro falar mais de quem tem se destacado muito... Nessa off-season por enquanto, né? Que é justamente o Jeffrey, que está realmente se mostrando como... Um grande recebedor do número 1. Um. O Nelson Aguilar vem se destacando muito. A gente só espera... Tem que esperar um pouco para ver se ele vai conseguir transmitir isso... Durante a temporada, né? Porque é de longe a melhor pré-temporada que ele está fazendo. É a melhor off-season que ele está tendo. Não está acumulando drops nos treinos está criando separação dos defensive backs. O Terry Smith tá sendo, nos treinos, aquele Terry Smith do Baltimore Ravens. E o Mac Hollins tá sendo a grande surpresa, porque quando ele foi draftado, até aqui no cast, nós mesmos falamos que ele viria para ser um gunner de special teams, né? Ele ia fazer essa mais essa função de special teams, mas não, o cara está ele treinou todos os OTAs sem luva e não dropava a bola, fez recepção com a mão só. Ou seja, nós temos quatro recebedores que estão treinando muito bem e vai aumentar muito essa competição para pro o Jordan Matthews. E o que acontece? Nós temos mais dois undrafteds que estão se destacando. Um foi undrafted do ano passado e já tinha se destacado o ano passado, mas sofreu uma lesão que acabou com a temporada para ele, que é o Marcos Johnson. E o segundo é o que o Pedro já falou, que é o Greg Ward Jr., que era quarterback da Universidade de Houston e foi convertido para wide receiver e vem fazendo bons treinos também e se destacando. Ou seja, hoje a competição é muito maior, a gente tem um nível de, do corpo de recebedores muito mais elevado e isso aí pode dificultar o Jordan Matthews na busca por um novo contrato como um jogador do Philadelphia Eagles, mas, em contrapartida, facilita muito para gente de administrar essa posição, de administrar o número de jogadores nessa posição e de ter armas para o nosso, nosso quarterback, o Carson Wentz, né?
2: É, especialmente de características diferentes, né? Isso é muito bom. É, muito bom mesmo. O, o treino do Thor Smith na sexta-feira foi uma coisa sublime, né? Então, poxa, é uma coisa para deixar a gente muito animado, né? Porque. É, às vezes o Carson Wentz tentava o fundo e tá bom, a curiosidade não tava lá mas às vezes eu sentia que ele tava meio de saco cheio, sabe pô, não, não tem espaço, não tem espaço e lança e dava aquela calorada e tal aquela coisa de calor, aquele erro é, ruim, né mas muito também porque, porra, é, sabe é, os nossos recebedores no ano passado estavam de chorar, né e também, voltando um pouco aqui para o
0: McHollins, é um, um grande destaque e uma boa surpresa, né? Que se ele conseguir fazer em campo durante a temporada regular o que ele vem fazendo nos treinos, a, o nosso corpo de recebedores vai atingir um nível altíssimo, né?
2: Sem dúvida, e eu fiquei bem chateado no, no draft de verdade, porque a primeira coisa que se falou é que ele era um, um espetacular special teamers. Eu falei, pô, a quarta rodada, se investir uma quarta rodada num jogador de times especiais é, é, é uma coisa para deixar bem chateado mesmo. E, e aí tem essa surpresa, né? E aí agora o fato dele ser um, 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 dos, um dos melhores prospectos de gunners da. Da, do, desse draft virou só um algo a mais né? Então agora ele pode ser um wide receiver e, e, e tem esse, esse plus aí de, de, de ser um dos, um dos grandes gunners desse draft
1: o, o Rollins é um cara que, que não se vê muito, né? porque ele é alto ele é muito alto e ele é muito rápido também, então é um cara que, que é difícil de encontrar também um cara com esse, esse físico então, eu acho que, que o diferencial para o Hollins é ele já poder jogar nos Special Teams, já ter essa experiência, já poder jogar de Gunner, e daí pra poder se desenvolver como como um receiver mesmo, porque ele vai conseguir isso. Até porque os técnicos falam muito que o jeito de continuar nos times no início da sua carreira é nos Special Teams, e o Rollins já tem essa, essa experiência, então ele vai poder se desenvolver... Como receiver, mais facilmente por já ser um baita de um gunner, um dos, melhores, um dos melhores prospectos de gunner dos últimos anos. Assim, o cara é top nos PC tempos.
0: Então, se a gente tivesse que fazer uma previsão aqui da equipe do Greencast de wide receivers para nossa temporada regular, o que é que vocês acham? Geralmente, os times vão com cinco wide receivers. É... Ao meu ver, esses cinco wide receivers seriam Alton Jeffrey, Torrey Smith, Jordan Matthews, Nelson Aguilar e Mac Hollins. Vocês acham que existe a possibilidade do Eagles vir com 6 wide receivers? E aí essa sexta vaga está sendo bem disputada ali pelo Marcos Johnson e pelo Greg Ward Jr. E eu gostaria muito também que tivesse sendo disputada pelo Shelton Gibson, mas como a gente já falou, ele não vem treinando bem. Ele vem treinando muito mal, sofrendo com muitos problemas de drops. Mas vocês acham que existe uma possibilidade do Eagles sair com seis receivers para essa temporada regular?
1: Eu acho que sim, eu acho que a possibilidade é real. Porque o Eagles acaba tendo muitos talentos para desenvolver nessa posição de receiver, que, que é, talvez vai ser difícil para o time se desfazer de tantos caras que, podem, que, que são reservas, nos podem ajudar o time no no próprio Special Teams, não, em qualquer uh, nível do jogo. Eu, eu, na minha opinião, iria de Alshon Jeffrey, Torrey Smith, Jordan Matthews, Nelson Aguilar, Mac Hollins, e daí a última ficaria entre Marcos Johnson e Greg Ward Jr., mas eu iria de Greg Ward Jr., porque eu acho que ele pode ser o futuro do time no, no slot. E pode ser um bom... É tornador de kickoff também. Eu, eu confio bastante nele até, porque ele já. Como ele já foi quarterback, ele já lê as defesas de um jeito diferente. E o que o está que se falando muito na Philadelphia é que ele tá recebendo a bola muito naturalmente. Porque ele já foi wide receiver no, no, no high school, no ensino médio. Então ele acaba já. já tem esse corpo, já tem as mãos de um wide receiver, então acho que ele pode ser o futuro do time na posição.
2: É, a minha... Eu não gosto de fazer muita previsão, tem muita coisa para acontecer ainda no, no training camp, no, nos jogos de, de, de pré-temporada, difícil fazer previsão. É, não sei se vai ser seis, não, porque é o que eu falei um pouquinho mais para trás aí, é, o Pumphrey também tá alinhando ali, né, então é, seriam seis barra sete, né, você teria um, um elemento surpresa ali, né, é, podendo alinhar ali e até o, o, o Sproulos também, teve uma jogada engraçadinha nesse treino aí que o Sproulos e o Pumphrey, os dois no campo ao mesmo tempo e nenhum dos dois no backfield isso, quer dizer, é, então eu não, eu não sei se vai ter o sexto. E eu não descarto o Jordan Matthews ser trocado, tá porque a gente está com uma deficiência muito clara aí, a gente vai falar mais pra frente, tá na pauta aí, é, e para você conseguir valor, você tem que dar valor. O Jordan Matthews é um cara que tem um valor, né, então eu, eu não descarto uma troca, não, não é o que eu, assim, eu não trocaria ele por, por, por coisa nenhuma, né, eu, eu acho que ele tem um, um certo valor e ele ele vai ser importante se ele tiver no elenco, mas eu, eu não descarto uh, que a gente faça negócio com eles, inclusive, por, justamente porque todos os wide receivers que nós comentamos aqui estão surpreendendo no treino, né, então uh, às vezes o Eagles pode achar ó, oh, tô cheio aqui, eu preciso, eu vou pegar isso aqui que tem um valor e vou tentar melhorar uma outra unidade. Eu não descarto, então ainda tem um mês aí para gente pra, pra gente ver essas coisas acontecerem.
0: E pegando o gancho do que você falou dos running backs, é outra parte que tem empolgado muito, né? O que tem mais empolgado a gente nesse training camp, nessa pré-temporada, é o ataque, né? E os, os running backs têm que se destacado muito, inclusive no jogo aéreo, como você falou, né? Daniel Pumphrey, ele tem é, treinado majoritariamente no slot é, e tem surgido jogados interessantes com isso. E outro fator interessante é que o Legahed Blount também está treinando no jogo aéreo, às vezes. Que é uma característica que nunca foi utilizada por ele em outros times. Ou se foi utilizada, era subutilizada. E ele vem se mostrando um cara com mãos confiantes. Não vem realizando drops. Vem treinando bem nessa posição. Que eu acho que mesclar isso com o nosso bom corpo de wide receivers vai dar uma versatilidade muito grande para o nosso playbook e uma versatilidade maior ainda para o nosso quarterback em termos de, de alvos, né?
2: É, não tem como não ficar animado com a evolução do ataque, né? É, a gente falou bastante de wide receivers, como a gente mudou da água suja para o vinho, né? E, e na, na posição de running back, a gente não piorou, né? Ryan Matthews era um cara que você não podia contar por questão de lesão, mas ele era um, um cara ok, né? É, mas a gente não, não tinha aquele jogo terrestre confiável, né? Não sei se vai ter ainda. O, o Blount tem um pouco de desconfiança dele, de verdade. Assim. Eu, não, eu não acho que ele é um, um puta jogador. O cara tem 31 anos, teve o melhor ano da carreira dele no ano passado, mas ele veio na, 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 na posição certa, porque a gente não Uh, a gente basicamente é, era um time muito fraco em, em terceiras curtas. Eu comentei lá no, no, no podcast do 10 do Jardas, a gente, uh, aquelas quartas tentativas que o Doug Peterson tentou contra o Giants, é, aquel, aquela agressividade do treinador, a mentalidade agressiva dele não estava é, não errada, mas o problema é que a gente não tinha peça, né? E o, e o Legality Blount é essa peça, né? essa peça para terceira curta, essa peça para para entrar na, na, na end zone quando você está ali na boca do gol, então uh, não tem como não ficar animado com tudo o que está acontecendo, né? A evolução do quarterback, é, que a gente potencial franchise quarterback e, e essas peças novas, tudo, tudo que a gente está vendo aqui é difícil não é difícil não empolgar. E eu sou, você sabe que eu sou até o, um cara meio realista, meio pé no chão, mas realmente não tem como dizer que o ataque não melhorou substancialmente.
0: Para quem não sabe do que o Eduardo falou sobre o podcast do 10 Jardas, para vocês que conhecem o podcast do 10 Jardas, eles fazem um, é, vários episódios sobre as divisões. E no episódio sobre a NFC East, o Eduardo foi lá como representante do Greencast para falar sobre o Eagles e sobre a NFC East. Ou seja, você que ainda não escutou, vai lá no site do 10 Jardas ou procura o o 10 Jardas no seu agregador de podcast e vai escutar o um episódio sobre a NFC East que tem a participação do Eduardo lá falando sobre o Eagles e sobre a NFC East
1: é, uh, voltando um pouco no assunto do do Blanc ele traz uma, uma dimensão nova para ataque, né? como ele falou e o, o, daí você tem aquele um pouco da diversidade que tu não tinha no passado que tu tinha o Merus, mas não podia confiar nele, como tu falou. Então agora tu tem o cara para descidas curtas, o cara mais pro passe, que é o Spros, o, o, o cara que pode alinhar mais com o receiver, que é o Pumph, o, pump, o cara que pode fazer um pouco de tudo, que é o, o o Small, o cara que pode bloquear também, que é o tanto o Blount quanto o Sproles fazem esse papel de bloquear bem. E no ataque tu tem o cara que consegue as bolas profundas, as bolas curtas, as bolas mais que, que o quarterback lança pior que é o que é o Jeffrey. Então, cara, tem uma diversidade muito grande nesse ataque. Então, é, é muito difícil o ataque não evoluir. É muito difícil. E, e a chance de evoluir bastante é grande. Porque o Eagles tá, tá com um ataque que tem várias, várias diversidades. Então é, o, o ataque esse ano tu pode variar mais nas chamadas e, e tu pode fazer chamadas muito diferentes das que tu fez no ano passado pode alinhar com dois running backs com um pump free cruise pros botar eles pra jogar de um receiver, mexer tu pode fazer um monte de coisa que tu não podia fazer no ano passado, então a evolução
0: vai, vai ser difícil de não ter uma evolução é justamente aquela versatilidade que eu tava falando, né mas em contrapartida, enquanto essa evolução e essa versatilidade já esperada do nosso ataque, na nossa defesa, mais precisamente na secundária, e mais precisamente na posição de cornerback, a deficiência continua, e pode ser que ela tenha até aumentado, mesmo com o draft focado nos dois primeiros rounds, em cornerbacks, né? visto que no, no segundo e no terceiro round em cornerbacks, né? Visto que o Sidney Jones não vai poder jogar de início e que o Russell Douglas é, ainda precisa de um tempo para se desenvolver, né? É a posição que tem mais preocupado o time durante esse training camp é a posição de cornerbacks. Até o próprio coordenador defensivo já falou disso, que é uma posição que eles não têm tanta certeza assim do que vai ser feito, e eu queria um pouco da ótica de vocês. O que é que vocês esperam? Vocês já comentaram que provavelmente o Eagles ainda traga mais um jogador, ainda faça um movimento para tentar reforçar essa posição. Como é que vocês enxergam a nossa unidade de cornerbacks e o que é que vocês esperam deles nessa temporada, né?
1: É, eu acho que, que esse ano vai ser difícil, sabe? Porque talvez a gente pode comparar, como eu já falei, com o ano passado mas o problema é que, que o Eagles tem receivers bons agora. Então isso meio que expõe os cornerbacks bastante. E é o que os cornerbacks vão, vão ver durante toda a temporada, né? Então, o Jalen Mills talvez é um cara que pode crescer, porque, porque tem a mentalidade ideal para o jogo, mas ali é um pouco... Tem o Sidney Jones, que ainda não pode jogar, tem o Brasil Douglas, mas cara, é difícil, sabe, vai ser difícil muito difícil, porque não, não tem o, o cara número um, que pode, vai ser o Sunday Jones no futuro, mas não tem aquele cara então vai ser muito complicado esse ano e eu, como já falei iria atrás do Kyle Fuller, mas mesmo assim, ele vai demorar, ainda demorar um tempo para se adaptar e vai ser muito complicado essa esse ano como cornerbacks do Eagles o que pode ajudar é, é o, os defensive ends, os defensive tackles, o pass rush, e bem atrás do quarterback, os safeties, jogarem bem, uh, não exporem tanto, não expor tanto a, os, cornerbacks, os cornerbacks, então isso pode ajudar um pouco. Eu acho que, que, que o Jim Schwartz vai tirar bastante disso, ele sabe que os cornerbacks são limitados, então ele vai, ele vai tirar um pouco disso com o pass rush, com o safeties, mas mesmo assim vai ser complicado.
0: No caso, a gente teria que confiar mais em outras fases da nossa defesa, como o front seven e até os próprios safeties mesmo, para tirar um pouco do peso dos cornerbacks, né? Já que a gente tem uma unidade não tão talentosa assim.
2: Exatamente. É, não tão talentosa você foi bem bonzinho, viu, Iago? E é, é, quando o, o Eagles é, fez a, as, as trocas, né? Uh, a troca pelo team jernigan team jernigans e o e, troca, e, e cortar o barry para pegar o chris long né e depois a adição do, do derrick barnett é, eu pensei legal a nossa secundária só não pode ser a pior coisa que eu já vi na minha vida e eu tô com medo que isso que isso aconteça e olha que a gente e olha que a gente já teve muitas experiências ruins né Uh, na verdade, a gente endereçou, mas não dá para ficar, não dá para para ficar chateado com o que tá acontecendo. A gente a gente priorizou. foram, foram prioridades. Não dá para você virar contender de um ano para o outro. A gente o nosso quarterback acabou de chegar, né? Nós estamos indo para Então a gente parte, priorizou. Né? Exatamente. Então, então calma, possivelmente, assim, o Razu precisa ser um jogador de NFL ainda, ele tá mostrando no treino que, que, ainda, não tá, que ainda não tá pronto, uh, o Mills tem potencial, calor do de nos, nos
0: treinos, né o Razul ele teve altos e baixos, já teve treinos que ele conseguiu marcar o Jeffrey muito bem e teve alguns é. treinos que ele expôs muitas fraquezas, ou seja, é um jogador que tem potencial e tem que ser moldado e só botando uhum. o pé na água para poder aprender a nadar, né?
2: É, e isso eu acho, exatamente, você, falou, você tocou num ponto importante. Eu prefiro, por exemplo, a não ser que, que, ele, que, ele, que ele vá passar muita vergonha, falar assim, ah, você está realmente um cara que não, que não, não, não dá, é melhor você é, esperar um pouco. Se não for aquela vergonha constrangedora, ou se for para apanhar um pouco, eu prefiro que ele entre em campo entendeu, porque assim se, se, é pra, se, é, se ele é o projeto se é para ser o futuro, é melhor colocar um, ele em campo do que o Patrick Robinson, né que, que pelo menos assim, faz parte do plano, né então é, é, o Eagles é um cara que o Russell Douglas é um cara que o Eagles acreditou, isso faz parte do plano Sidney Jones vai chegar aí eu não contaria com o Sidney Jones em 2017 eu acho que ele vai jogar só Garbage Time porque ele não vai estar tá no, no nível no ritmo de jogo dos demais e tal então mas ele vai ser o nosso corner um do futuro e o Russell Douglas e o Mills são projetos né? é, que pode, pode ser uma excelente secundária a partir de 2018, 2019 tal. nós endereçamos mas, mas não resolvemos né? então 2017 vai ser isso mesmo né? acho que é o que nos separa de um time contender né? é, realmente nós não somos completos nesse sentido se a gente for um pouco
0: otimista a gente pode olhar que é uma secundária que, que vai ter tem futuro, né, uma secundária que pode ser promissora olhando pelo lado otimista
1: eu discordo um pouco porque eu acho, que, eu acho que pro futuro a gente tá ok, mas, mas eu acho que justamente se, se o Russell Douglas faz parte do projeto a posição de cornerback é uma posição que exige muito da, da cabeça, exige muito de ter uma mentalidade de beleza eu vou errar aqui, mas eu preciso continuar bem e eu, mesmo errando eu tenho que acertar e, e talvez tu botar um cara muito novo já expor um cara muito novo já fazer, ele tem que marcar Terrell Pryor uh, Brandon Marshall tu, tu, tu pode prejudicar um pouco a confiança e já e aí, e aí já tu pode mexer com o futuro do cara, entendeu então eu acho que se ele é, se ele é o plano como tu falou, eu acho que beleza não, não vai fazer mal a gente esperar um pouquinho Vamos esperar um é, ano, eu... meio
2: ano é, não, é só... Eu, eu, eu tô concordando. Na verdade, assim, é só se ele não passar vergonha, né? Eu acho que o, o limite é isso. Os caras avaliarem lá e assim, meu, aqui você vai passar vergonha, meu amigo. Então, é melhor você esperar um pouco, tá? Se você não for passar vergonha... Você... O Mills foi exposto o ano passado, né? E, e, e a gente... ele não foi bem, mas ele, assim, mostrou é, algumas virtudes, né? É isso, né? Eu acho que... É, é, no campo que você aprende, né? Mas, obviamente, desde tem um ponto, tem um limite ali, né? O limitante é é, é um mínimo de preparo para ser jogador de NFL, né? Aí eu concordo com você.
0: Perfeitamente, né? E usando utilizando um pouco desse gancho da gente tá falando da secundária, um dos um dos destaques positivos desse training camp tem sido um cara que se destacou no final da temporada passada, né? Que é o safety reserva, o Terrence Brooks que ele vem sendo bem superior ao Jalen Watkins, que era um jogador que teve muita expectativa quando foi draftado, porque vinha treinando bem, aí teve contusão, e o Eagles vem dando chances pro Watkins, mas no final da temporada passada, o Brooks se destacou muito bem, teve uma interceptação contra o Giants, se eu não me engano, e nesse training camp, ele vem se destacando mais do que o Watkins, e ganhando mais repetições no segundo time, né, e pode ser o fim da carreira do Watkins como um jogador do Eagles e uma chance para o nosso novo safety reserva Terence Brooks, que vem fazendo jogadas interessantíssimas nesses treinos.
1: É, o Brooks ele é um cara bem físico, né? Muito físico, que, que eu acho que talvez pode, pode acrescentar um pouco nessa secundária. Talvez não vai ser titular, mas em algumas jogadas ele pode entrar. E, e o Jim Charles pode ter um, um, mais confiança para talvez não não sobrecarregar os dois safes titulares, que são o McLeod e o Jenkins. Botar um pouco o Brooks para jogar, botar algumas formações que entram o terceiro safe que o time não confiava no Watkins ano passado, tanto é que quando o Jenkins foi jogar com o slot cornerback, a defesa virou um caos, porque o Watkins é ruim. O Watkins sempre, sempre foi ruim. Então tu vai ter mais uma confiança, vai ter um outro cara no, no, no time... Que pode ajudar, que é muito físico, que, que, que dá várias pauladas. Então, eu acho que eu, eu, eu tenho certeza que, que, o, que o Atkins vai perder essa briga com o Brooks para ser terceiro centro.
0: E que é um cara que tem bons skills também, né? Ele tá sempre perto da bola, sempre fazendo fast breakups, sempre por ali, sempre faz boas leituras já jogadas, né?
1: exatamente é. ele tá, ele nos treinos ele vem ele vem sempre para da bola sempre ou fazendo uma interceptação ou, ou ou desviando a bola sempre sempre
2: sempre é eu acho o seguinte com, com relação ao terceiro safety é, essa posição ela é mais importante do que a gente do que a gente pensa uh, o Watkins no ano passado jogou tri, mais de 30% dos snaps isso foi mais do que o Michael Kendricks então a gente não dá muita bola para isso, mas é, um, é uma posição bem importante. E eu tava realmente muito preocupado. Nem lembro, a gente tem tanto Brooks no elenco que eu nem lembrava de, dele, né? Depois eu lembrei, realmente foi a semana. Você tem razão, Iago, foi a semana 16 do. Contra o Giants, que ele fez a interceptação, foi a primeira vez possivelmente que eu ouvi o, o nome desse, desse cara. Não e, que seja muito e difícil eu... interceptar o Eli Manning, né? O Elaine Manning, exatamente. <risos> é, exatamente. E, e, e eu fico muito feliz de saber que tem uma pessoa, emergindo, tem, um, tem um, um nome emergindo nessa posição que é mais importante do que a gente dá valor. É, contusões acontecem, né? Aí você fala, ah, mas o Michael, Malcolm Jake jogou muito de Nickelback porque o, o, o Brooks, o Ron Brooks machucou. Poxa, mas contusões acontecem, entendeu? O ano passado foi com o Ron Brooks, mas pode ser com outro. Então a gente tem que. A gente tá muito fino, né? Tá muito. É, tá muito baixa a profundidade né, é, nessa posição de safety e de linebacker, não sei se a gente vai falar mais pra frente é, então é muito legal quando você, quando você vê surgindo um, um cara assim, e a gente espera realmente que o Watkins nunca entre em campo é só a gente ver, semana 11 contra o Seattle é, o jogo tava equilibrado jogar lá é super difícil, o Eagles tava conseguindo manter um certo equilíbrio e aí o, o, o o Seattle jogou, o, o, os caras mandaram o, o Jimmy Graham para cima do Watkins porque sabe, né? Quando você tem um jogador ruim desse em campo, o técnico adversário sabe. Então esse é o tipo do cara que não pode nunca entrar em campo. É isso que eu acho.
0: E outro atleta também que vem emergindo e que o Eagles é, desde o ano passado acredita nele é o tackle Dylan Gordon. Pra quem não sabe, ele tava nos 53, no elenco dos 53 ano passado. Muita gente questionou isso, mas é porque o Eagles acredita muito nele, né? E nesse training camp ele tem se destacado muito como left tackle reserva e ele tem muitas semelhanças com o nosso left tackle, o Jason Peters, né? E ele tá aprendendo muito com o Peters. A principal semelhança é que tanto Peters como Gordon, eles foram undrafted e eles eram tight ends, que foram convertidos para tackle. É, o Jason Pierce tem, tem exercido uma função de tutela, de, de tutor né, para o Dylan Gordon, que vem aprendendo muito na sombra dele e isso pode ser muito bom para ele. Né? E no outro lado da nossa OL tem o Vaitai, que também está se destacando muito e no treino de domingo conseguiu um bloqueio no Brandon Graham. Ou seja, se você pegar aí de todas as linhas ofensivas que a gente enfrentou em 2016 pouquíssimos tackles conseguiram bloquear o Brandon Gray, né? E o Tai, que é um segundo anista, vem conseguindo. Ou seja, nossa, nossa offensive line tá evoluindo, mesmo que com nomes que não sejam tão expressivos. A gente fica feliz em saber que caras como o Dylan Gordon vem aprendendo na tutela do, do Jason Peters e o Vaitai vem evoluindo e se mostrando cada vez mais seguro né, no jogo.
1: Cara, eu acho que a melhor coisa do mundo deve ser aprender com o Jason Peters, porque... Ele, ele já Ainda mais se você era um tireiro no college Porque ele já passou pelo que tu tá, tá passando E ele hoje é um, um dos melhores técnicos da liga Futuro hall da fama, entendeu? Então, cara uh, e, e o e o Jason Beers, ele também é um cara que, que se, Qualquer coisa que você vai falar com ele Ele vai te dizer, ele vai te ensinar Ele vai falar Pô, tu faz assim, tu fez errado, beleza? É assim que se faz e, e o Dylan Gordon é, é um cara que, que, que ele é bem atlético Para ser um right tackle na liga Ele é bem atlético Ele tem o trabalho de pés dele É bem, bem, bem bom Até porque ele era um taereno Então para ele é um pouquinho mais fácil e, e eu acho que ele pode ser o futuro ele, Talvez ele ou o Vaitai Junto com o Lane Johnson Podem ser o futuro dessa, de, desses, Desse lado da linha ofensiva do Eagles, porque o Vaitai é um cara que se mostrou que estava evoluindo bem ano passado estava jogando bem aquele jogo contra o Rocks, foi o que ele se machucou, ele estava bem e quando tu não ouve o nome de um de um, um ou um Guar é porque ele está fazendo um bom trabalho isso é talvez até injusto mas quando tu não ouve muito o nome deles é, é porque eles estão fazendo um bom trabalho e o Vaitai, o único problema dele era o primeiro passo depois do Snapchat que ele estava perdendo muito, porque o primeiro parceiro era muito lento, e aí os, os Defense conseguiam o lado muito fácil. Então, conseguiam o Bando, que se chama, muito fácil. Então ele precisa pô, ser mais físico, agredir mais, o, o, inicialmente, o, o Defense band, porque senão ele vai perder muito na, nessa fraqueza, nessa moleza do pé e das mãos dele mas eu acho que, que, que tanto o Dylan Gordon quanto o Vitae podem disputar bem essa posição de right tackle e, e ser o futuro do time no, junto com o Lane Johnson da, das linhas, da linha ofensiva, né? do lado da linha ofensiva
0: e dá mais profundidade a posição, né? dá mais possibilidade de rotação para descansar um jogador que é mais velho como o Jason Peters e para quem não conhece o Dylan Gordon, ele é da, de LSU ele era tie em LSU, na né, universidade em 2014, ele era muito utilizado como um apenas de bloquear para o Leonardo Fournet correr. Ou seja, muitas daquelas jardas que o Fournet acumulou em LSU foi por conta dos bloqueios do Dylan Gordon. Né? Continuando então, a última notícia, o último destaque do, do Training Camp, né? é que o QB Nick Foles... Começou treinando quando foi para se apresentar, mas nos dois últimos dias, no final de semana, sábado e domingo, não treinou devido a uma lesão no cotovelo. Mas não é nada grave e eu creio que não vai chegar a afetar o espaço dele como QB2, né como o segundo QB do time. Até porque atrás dele tem o Matt McGlough e o Danny Evans, que acho que não causam tanto medo assim para a posição de QB2 do Nick Foles.
1: Ah, isso com certeza não, até porque o Nick Foles é um cara experiente, é um cara que, que ajuda muito o Entre, até porque ele já passou nessa. Dessa, o Igor já achou que ele fosse o Frontier então ele entende muito bem o que, que o Entre está passando. Ele deu errado, talvez ele não deu tão errado assim, mas. Até porque ele foi trocado. Mas. Ele já passou pelo que o Entre está passando, ele ele já enfrentou essa torcida, ele já entrou num, num jogo de playoffs, já foi titular num jogo de playoffs dentro de casa, com, a, com o estádio completamente lotado, então ele pode e, e vai ajudar muito antes, então não, não tem nem, não faz o mínimo sentido ele, ele perder essa posição pro McClung, que, que é um quarterback bem limitado, ou por Dana Evans, que é um quarterback uh, que é só um braço para ter no campo, porque eu acho que o Eagles vai com certeza com o Fosso para temporada
2: É, é interessante do, do Fosso que ele, ele só tem valor para nós, né? Ele, ele a gente tem um, um, um apego emocional pelo fóruns né é, então ele ele não deu certo no, no Rams ele foi cortado num time que tinha Case Kino e Jared Goff depois ele foi para Kansas City não fez muita coisa por lá e foi cortado também e ficou desempregado um tempão né eu não entendi o porque o Eagles foi atrás dele mas faz um pouco de sentido porque realmente para Filadélfia ele tem ele tem um valor ele, é, Concordo muito com o que o Pedro falou. O valor é, é, é realmente de, de já ter sido starter, uh, de, de você poder, assim, pô, se acontece, vai, bate na madeira. Se acontece o Duentes ficar uh, quatro partidas fora, a gente pode imaginar que, que a gente consiga um 2-2 com o Nick Foles, né? Que é muito diferente ah, que mais, do que eu Acho que mais, É, É, mas na pior das hipóteses, eu acho que a gente consegue, acho Sim. que a gente consegue, a gente confia nele, né? E possivelmente a Liga é um cara que não tem muito valor na Liga, porque foi cortado duas vezes de dois outros times, né? É, e aquele, aquele 27-2 já ficou para trás. Ninguém mais, ninguém mais lembra dele, né?
0: Talvez ele se sinta até mais confortável no Eagles, né?
2: Possa ser uma é situação assim. mais
0: confortável para ele.
2: Uhum. Mas mesmo assim eu não entendi o negócio, porque a gente... <risos> Mas isso é um outro assunto, né? Porque a gente mandou embora o nosso quarterback reserva e pagou um um baita de um dead money para contratar um outro, mas enfim, isso, e <risos> isso era assunto ele lá do. Mas o terceiro, né? Que é o
0: Meglowen que é. eu acho que não vai ficar.
2: É, então, aí, aí também.
1: Mas mas eu, isso não saiu, mas eu acho que o, que o salário do Chase Daniel foi, foi diminuído para cortar, porque quem queria sair, na verdade, era o Chase Daniel, não era o Eagles que queria demitir ele. Então, é, eu, acho que eles deram, eu acho que
2: eles deram um golpe no, no, no Eagles, viu ele, ele acabou, ele falou ele jogou essa conversa porque tinha a questão do offset, né que o, que o, o, o próximo salário do Chase Daniel seria descontado do nosso cap, mas aí ele assinou ele assinou para ser reserva no Saints, com um salário super baixo e com um bônus alto né? ou seja é, acabou, o Dead Money, se você olhar lá no, no, no Over the Cap, você vai ver que o Dead Money é, é alto dele, né mas, enfim, a gente, uh, os general managers estão aí para errar, para acertar, eu, eu acho, eu penso que isso foi um erro, mas também quando o, o Ants, uh, se, se, se acontecer do Ants ficar de fora alguns jogos, a gente vai ficar, eu fico mais seguro com o Nick Fosso do que com o Chase Daniel, né, aí eu vou, com começar, certeza, talvez, eu vou o, o... talvez eu vá me, né, talvez eu vá mudar de opinião com relação a, esse, a essa, essa movimentação, né. Com certeza,
1: o Nick Foles é um quarterback reserva bem melhor do que o Chase Daniel jogando, talvez fora uhum. da, do, do campo, talvez não mas jogando o Nick Foles é melhor que o Chase Daniel E toda essa
0: questão de, de quarterback Nick Foles e Chase Daniel foi discutida em outros episódios nossos, né? Se você pesquisar aí pelos outros episódios, você vai ver que tem episódio que a gente falou só disso e falou muito bem, explicou a situação do cap né? mas para mim é inegavelmente que hoje a gente tem um QB2 muito melhor do que antes e para encerrar nossa pauta principal e irmos para o Mailbox com as perguntas dos ouvintes, é, eu quero passar para vocês duas datas importantíssimas ainda dessa precisam, que são duas datas que vão ocorrer nos próximos 10 dias, que é o segundo treino aberto no Lincoln Financial Field, que é no próximo domingo, dia 6 do 8. Ou seja, fiquem atentos que geralmente rola live de alguns, alguns repórteres que cobrem e são os treinos mais interessantes mesmo, são os treinos abertos. E o primeiro jogo da Pre-Season, dia 10 do 8, 10 de agosto, uma quinta-feira contra o Packers. Então vamos lá agora para as nossas perguntas dos ouvintes. Esse é o nosso mailbox. Está começando agora o bloco final do nosso podcast número 6. Esse é o bloco preferido dos torcedores, porque aqui no nosso mailbox nós respondemos as perguntas enviadas por você, torcedor do Philadelphia Eagles. Hoje nós temos três perguntas, três perguntas muito boas, e a primeira delas é do Guilherme Paglia. Ele pergunta, o que vocês esperam e gostariam de ver na unidade de cornerbacks para o começo da temporada.
2: Bom, é, é, até retomando o assunto que a gente estava falando na, na outra parte do programa, né? Eu ainda espero alguma movimentação, né? Eu, eu me me recuso a acreditar que o, que a gente vá de Patrick Robinson no, como corner externo, né? Que eu acho que ele não tem condição de de, de ser. Uh, imagino que o Jalen Mills vai, vai ficar de um lado, mas do outro lado tá em aberto ainda teve essa discussão que a gente teve, né, sobre o Russell Douglas tá minimamente preparado para ser um, um starter é, a princípio não, né pelo que a gente viu nessa semana mas muita coisa pode acontecer também né, essa disputa hoje a disputa de posição é entre Russell Douglas e, e Patrick Robinson, né Uh, e o Mills parece que está consolidado como o, o corner número um mas de qualquer forma aquilo que a gente falou é fraco né é, é fraco uh, mas eu como um, um torcedor mais mais paciente eu, eu acredito que esse é esse foi o preço que a gente pagou por ter optado né não dá para ter tudo então por, por ter optado de na na free agents e é, construir o, um, um time a partir do ataque, né, para é, para é, aquele plano de, de, de desenvolvimento do quarterback ser realmente é, é, a coisa mais, é, que é a coisa mais importante hoje da nossa franquia. Então esse é o preço que a gente pagou. A, a grande grana da, da, das nossas contratações foi foi para melhorar as condições para o e não sobrou grana para a Corner, enfim, a gente até endereçou no draft, mas é, como a gente disse mais atrás aí, 2017 a gente provavelmente não vai estar tá entre as 20 melhores unidades do, da Liga. Mas muita calma, torcedor, isso não, isso não é de todo ruim, eu acho que que a gente está no caminho certo e o processo é esse mesmo e e tem que ter paciência. Bom, é,
1: para mim, o que eu gostaria de ver, não é muito realista, mas o que eu gostaria de ver é o Sidney Jones, do lado do Jaina Mills. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, sendo mais realista, eu gostaria de um cornerback mais atlético do lado do J.L. meus Tipo, o Kyle Fuller, pra mim, seria perfeito. Perfeito, 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 o Kyle Fuller. Porque a gente, no Mills a gente não tem um cornerback top, mas a gente tem um cornerback mais físico. Então, eu, eu acho que do outro lado a gente devia compensar isso com um cornerback mais atleta. Por exemplo, uh, no ataque do... Se o Eagles vai enfrentar o ataque dos Falcons, o Mills pega o Julio Jones, uma tarefa nada fácil. E o. E o. E o outro cornerback, pro, o, tipo, se fosse o Kyle Fuller, o Kyle Fuller poderia pegar o Mohamed Sanu. Então, eu acho que o Eagles deveria ter. Eu gostaria de ver o Eagles acrescentando um cornerback mais, fis, mais atlético para compensar a falta da atleticidade do do Jalen Mills, que é mais físico eu gosto do Mills, acho que ele não é um cornerback top, mas ele pode se desenvolver num cornerback decente para jogar do lado do Sidney Jones
2: que é o nosso futuro é, e, e complementando o que você falou, o Rasul Douglas é esse cara físico também né? a gente só não sabe se ele tá se ele vai ter uma condição mínima de ser um jogador de NFL aí na semana 1, um, né? Porque a pergunta foi, foi relacionada à semana 1. Um. Isso a gente não sabe. Mas ele, ele, é, ele tem esse perfil de ser mais físico também. É exatamente, por isso, por isso até
1: ele e o Sidney Jones se completam bem, né? Porque o Sidney Jones é o cara mais atleta e o, e o Russell Douglas é o cara mais físico. Mas então, se tu tem dois caras mais físicos, tu vai provavelmente vai ter que marcar mais em zona, né? aí já tira um pouco da versatilidade da defesa
2: então deixa eu só aproveitar o que, o que você falou do, do, do Kyle Fuller é, fazer uma, uma, uma discussão entre nós três aqui, aproveitar o gancho da pergunta e eu vou fazer uma outra pergunta é, vocês acham é, o quão realista vocês acham que é, que é uh, esse negócio e o que, que a gente teria que dar em troca na, na opinião de vocês Cara,
1: eu acho, que, eu acho que a gente conseguir trocar pelo Carl Fuller é uma coisa bem realista, porque, como tu tinha falado, ele é o quinto quarterback do, do, do Chicago. Então, eu acho que trocar por ele é uma coisa realista, entendeu? Mas, em questão de de, de valores, eu acho que, que... Assim, a gente tem o um Michael Kendrick. Como moeda de troca, certo? Mas eles não sim. precisam de um, de um linebacker. Então, eu tentaria. É assim, ó. Em primeiro lugar, eu tentaria. Vini Curry, por por Kyle Fuller, e eles mandam mais uma escolha de quinto round. Tentaria isso. Não, não deu certo, beleza. Eu tentaria dar uma escolha de quarto round pelo Kyle Fuller. Se não der certo, eu acho que daí. Uma coisa mais do que isso, tu tá pagando caro demais.
2: É interessante, né? Porque é interessante porque é, até semana passada a notícia que vinha de Chicago é que ele ia ser cortado, né? Então você faz, você falava uma sétima condicional era o preço né, de um jogador que estava prestes a ser cortado, e agora parece que está que tendo uma hypezinha deles lá, ou eles estão tentando até valorizar isso também, né? Estão vendo que tem times aí de olho, estão tentando valorizar isso aí. É, eu acho que, que um, por
1: um valor muito baixo não, não vai ter como pegar o cara. Porque, porque ele, querendo ou não, ele tem um pouco a contribuir para o Chicago, mesmo sendo um cornerback reserva. Talvez, talvez essa troca do Vinicur seria muito por ele por ele estar tá com esse hype e tal mas cara uma escolha de quinto round para mim era perfeito 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 mas imagina uma secundária Sidney Jones e Kyle Fuller
0: realmente fica difícil colocar algum valor nele né já que é um cara que está em contrato de calor ainda e lá em Chicago eles estão com muitos cornerbacks né tem até um, uma profundidade boa nessa posição, então fica difícil colocar um valor, mas eu concordo muito com o que o Pedro falou, né que é pode ser possível ainda, é provável, não sei se é provável, mas é possível. Mas o valor fica muito em aberto, mas eu acredito que dificilmente o Ray Roseman daria um valor alto no Kyle Fuller. A gente conhece bem a forma que ele negocia, eu acho difícil
2: isso acontecer. É, eu acho que que eu penso que o Caio Fuller, eu defendo essa contratação, né, é, acho que vocês concordam comigo, é, porque o cara é jovem ainda, né, ele deu um passo atrás na carreira, mas ele deu um passo atrás na carreira é, por conta de uma lesão que aconteceu em 2015, e depois ele Teve uma outra lesão que ele ficou fora da temporada de 2016 e acabou perdendo espaço no time, né? Ele acabou virando um jogador expendable, né? Um jogador dispensável para o Chicago, na medida que o Chicago procurou outras opções mais confiáveis. Mas ele pode, às vezes, com um sistema novo. Veja, nessa altura do campeonato, nós estamos entrando em agosto, amanhã é agosto, né? Nessa altura do campeonato, você não vai achar nada no mercado que seja, assim, uma aposta certa, né? Então a gente, a partir de agora, são tiros que a gente dá, né, e eu acho que o Caio Fula não é, um, é um jogador jovem que, em ca caso ele realmente só precise mudar de, de time, mudar de sistema, uh, né, respirar novos ares, pode, pode ir de encontro com a nossa necessidade tão latente aí de corners, né.
0: Eu acho que das opções disponíveis no mercado é a mais viável para o Eagles, né? E voltando um pouquinho mais para a pergunta que ele falou, né? O que a gente espera e gostariam de ver da nossa unidade de CBs e cornerbacks. Além dessa adição de um cornerback que a gente já tinha falado na pauta principal, que é quase que necessária, eu gostaria de ver evolução. E quando eu falo de evolução, eu falo de, do Jalen Mills, que eu acho que realmente ele pode ser um bom CB2 para a gente no, no futuro, até revezar com o Russell Douglas daqui a um, dois anos. Eu espero ver a evolução dele, porque a gente viu que ele tem potencial e tem força de vontade. E já que eu não tinha respondido a pergunta do Guilherme ainda, né vocês deram as opiniões de vocês, eu dou na minha opinião. O que eu espero ver é evolução do Jalen Mills, que se ele realmente evoluir e conseguir ser um titular razoável, mediano, um bom titular, eu acho que a gente vai estar bem servido de cornerbacks para o futuro. Com o Sidney Jones, com o Jenny Mills, com o Russell Douglas, que também tem a evoluir ainda.
2: Tá, e só para a gente não sair do, do assunto, concordo, Iago, bastante. É, só para a gente não sair do assunto de Corner aí, porque acho que a gente vai mudar agora, né? Então, é, que muito tem se falado de The Real Reeves, né? Parece que o Eagles não tem interesse. É, qual a opinião de vocês disso aí?
0: É, eu acredito assim que depois da, da última temporada dele com o Jets, é, o valor dele diminuiu muito, porque ele foi muito mal, né? ele estava jogando muito mal, mas que talvez seja uma opção até interessante para o Eagles por conta justamente dessa questão de experiência, que nós não temos um, um, um cornerback experiente e que já foi muito bom na liga. Ou seja, já que nós temos tantos jogadores para desenvolver, como Razul Douglas, Sidney Jones, Jalen Mills, o Daryl o Revis pode ser um bom tutor para esses caras. E o cornerback quebra galho para esse ano de 2017. Eu não sei qual seria se ele aceitaria um valor baixo para jogar, né, se ele prefere ficar fora do mercado. Mas na situação que a gente. Tá, hoje, eu veria ele como um bom tutor para os atletas que a gente tem evolução e um band-aid, um, band né, um quebra-galho, para esse ano de 2017.
1: Cara, eu gostava muito do Darren Reeves, ele era um baita do de Corner, mas teve alguns reports que ele estava fora de peso ano passado, né e como o Iago falou, eu acho que ele poderia ser um bom band-aid para esse ano, mas... Eu acho meio complicado, porque, porque ele tem 8 milhões dos Jets, eu duvido que ele vá aceitar jogar por menos do que isso, e o Iguaz não vai pagar mais do que isso. Então, talvez eu gostaria dele como uma aposta, porque hoje ele é uma aposta, infelizmente, hoje ele é uma aposta. Porque ano passado ele jogou muito mal, muito mal, muito mal. E seria muito uma aposta, mas talvez se ele chegasse por pouco, Beleza mas mais do que do que um milhão, um milhão e meio, eu acho que é demais por uma aposta que que já que já é um cara muito velho para posição.
2: É, eu vou dar minha opinião. Eu eu ainda prefiro o Caio Fuller, né? Porque é, veja, pelo menos a gente tem certeza que o Caio Fuller, os melhores anos da carreira do Caio Fuller ainda estão na frente, né? O Daryl Reeves é, é uma aposta, é, estão por vir o Darrell Rivers é uma aposta que a gente já sabe que o melhor da carreira dele já foi. Então fica a história do band-aid, que o Diago falou bem, e, e, eu, eu, e eu penso que a gente tem que parar com essa história de band-aid. Né? Eu acho que se a gente está tentando construir um time né, em torno de um potencial franchise quarterback, a gente tem que começar a fazer escolhas mais definitivas, né? Então, o Caio Fuller é uma escolha definitiva, uh, os endereçamentos que a gente deu no, no draft são, são, são apostas interessantes, né? Uh, então, se é, se é para apostar, que eu falei, né? Em, em agosto você não tem nada certo, você tem que apostar. Se é para apostar, eu prefiro apostar é, pensando no, no futuro, no 2018, no 2020, que é realmente o que a gente tem que fazer é realmente preparar o time para essa timeline para ver o momento que nós realmente pudemos poderemos ser contenders né eu não acredito que a gente ainda está no nível de, de ser contender nós somos playoff contender né somos candidatos a, a uma vaga de, de playoff eu, eu penso que esse é o nosso é o nosso patamar atual né uh, e, mas quando o carson Wentz chegar num estágio de evolução é, se, né, se tornar realmente o que a gente espera que ele se torne né? É, o time tem que estar tá mais alinhado com isso né? então é, eu, eu prefiro apostar no Caio Fuller que é um jogador mais jovem e até
0: hoje todas essas soluções de band-aid que o, que o Eagles tentou não se mostraram efetivas né? foram apostas, band-aids que não se mostraram efetivas tem sido tiros que saíram pela culatra né? do Philadelphia Eagles e seguindo para a segunda pergunta, para nosso programa não ficar tão longo assim, né? É uma pergunta muito boa do Marcos Vinícius, que ele pergunta: o quanto vocês acham que o Ents irá evoluir nessa temporada?
2: Bom, eu, eu acredito que, que vá ter uma evolução pela quantidade de, de alvos e opções, né? Como a gente disse lá atrás. É, existe uma chance, né? O segundo ano de um, de um quarterback em alguns casos ele acaba tendo até um declínio, isso pode acontecer, é, é até natural que aconteça, não é uma coisa para a gente se desesperar, botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, é... fomos iludidos de novo e tal, é... eu acho que isso é uma coisa que acontece com alguns quarterbacks, não pode acontecer, eu, eu duvido que aconteça, na verdade, eu tô, estou tô mais acreditando que, que essa curva de aprendizado do Ants já tenha, já, já tenha tido esse declínio né, é, no ano anterior, e, e agora, com todas as condições que, que o Eagles preparou para ele, né, com essas novas aquisições, eu acredito que vá ter uma evolução nesse ano e, 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 e nos próximos anos. Né, é, até onde ele pode chegar, não sei... É, eu penso que quanto mais alto ele chegar, é, mais a janela vai ficar aberta para a gente conquistar o nosso sonhado super Bowl. né? É, talvez ali um, um nível, um, uma prateleirinha abaixo do, da elite, seria pedir muito, talvez, não sei, sabe, naquele nível ali, enfim, é, de, um, de um quarterback extremamente competente e beirando ali elite, seria fantástico para mim, né? Eu acho que esse ano... só um passinho a mais... Uh, a gente discute muito sobre jardas... ah... se ele vai conseguir 4 mil jardas... Tá? Eu, não, eu de verdade... eu não estou preocupado com a quantidade de jardas... Eu, 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 eu gostaria que ele tivesse um rating melhor... sabe... Uh, algumas... Uh, uh, se ele lançasse a bola muito menos... para mim seria muito... muito bom... porque isso significa que o, o time está mais equilibrado entre corridas e... e... e passes... né... Então, ele lançando a bola muito menos, possivelmente ele não tenha é, é, as 4 mil jardas. Mas, poxa vida, é, na nossa história a gente não teve nenhum quarterback que conseguiu 4 mil jardas, né? Então, talvez a gente esteja cobrando, exigindo demais do garoto, sabe? É, eu, eu quero ver basicamente ele dando um passo a mais, né? Eu acho que é possível. Bom, eu acho que,
1: que vai ser notório esse esse passo a mais que o, que o Enzo vai dar, até porque ele tem um time muito melhor, muito melhor do que tinha no passado com o Greenbacks melhores com o Mary melhores, com uma linha tão boa quanto mas agora com o Lane Johnson então, cara uh, que nem o Edu falou, eu, eu faço as palavras do Edu as minhas, porque falou tudo e, e mesmo se ele jogar aquilo tudo que ele jogou no passado, que não foi muito Uh, por ter peças muito boas no, no, no elenco ele já vai ter uma temporada melhor não sei se deu pra entender o que eu falei mas ele já vai ter uma temporada melhor e ele, se ele passar menos a bola do que ele passou ano passado com certeza ele vai ter uma temporada melhor
0: é, eu acho improvável que ele vá passar a bola menos a tendência hoje é que a Liga passe a bola cada vez mais mas eu acredito que ó, alguns fatores contribuem para a evolução dele não sei a, a que nível vai chegar essa evolução, mas os fatores que eu acho que contribuem muito para a evolução dele, a primeira delas é a manutenção do coach de quarterbacks, o John DeFilippo, que teve a proposta de ser offensive coordinator do Jets, e é um cara muito bom. Esse, o John DeFilippo é muito bom e ele vai ser muito interessante na, nessa continuação da evolução do, do, do Ends. Dois fatores que vocês já citaram, que é ter mais armas e armas mais interessantes e mais experiência, né? Isso aí é notório que vai trazer muito benefício para o E também, não sei se isso vai chegar a afetar em alguma coisa, o treinamento que ele fez antes dessa, dessa off-season, né? Onde ele vem trein treinando com um guru de quarterbacks, que é um dos mais conceituados, e que foi... ele fez esse treinamento para tentar corrigir mecânica... e corrigir os pés também na hora do lançamento, né? E dizem que tá mostrando... tá surtindo efeito... esse trabalho que ele fez antes de se reapresentar ao Eagles.
2: Ô Iago, você falou uma coisa legal aí do John DeFilippo, né? Que a gente é, passou despercebido por uma boa parte da, do, dos insiders... mas alguns comentaram isso, né? Que foi um, um move que o Eagles fez na off-season antes da, de abrir a, a Free Agents, que uh, ele foi convidado para uma entrevista de, de, of, de coordenador ofensivo dos Jets, e o Eagles bloqueou. Né? E isso não é muito normal de acontecer, porque quando você tem uma proposta de um emprego por um cargo mais alto, tal, a, os times normalmente liberam, né? e o Eagles não liberou. Né? É, tamanha a preocupação que o Eagles tem realmente né, Nisso que é a coisa mais importante da nossa franquia hoje Que é o desenvolvimento do quarterback né? Então é, a manutenção das peças Manutenção do coordenador ofensivo, do treinador de quarterback é, Do head coach que foi um quarterback entendeu? Para ele ter uma série de... Assim, para ele ter tutores é, fora de campo Pessoas para aconselhar e tal é, Mostra assim, o tamanho da preocupação que o time tem Né? nessa joia, na verdade, que assim, tudo depende disso, né, desse, desse desenvolvimento do quarterback. Essa é a prioridade do ano, na verdade, a prioridade do ano não é playoff, não é ganhar um, chegar no division, não é, não é nem ter uma campanha positiva, a prioridade do ano é o desenvolvimento do quarterback. O que vier, é, além disso, é, é muito bem-vindo, mas não, não foi para isso que, que, que esse roster foi montado, que esse que as decisões foram tomadas. As decisões foram tomadas para desenvolver o Carson Wentz. É, e na nossa
0: última pergunta de hoje, essa pergunta veio do Eduardo Gabriel. Muito obrigado, Eduardo. Ele pergunta quem vocês acham que vão ser os running backs que vão ficar entre os 53 do elenco. Eu vou dar minha resposta e aí os meus colaboradores, amigos, podem dizer aqui se concordam ou discordam. Mas, na minha opinião, eu vejo... O, o nosso corpo de running backs, já em ordem de titular reserva, eu vejo Legahed Blount, Darren Sproles, Wendell Smallwood e Donald Pumphrey. E o Corey
2: Clement ficando para o practice squad. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. O, alguns insiders chegaram a comentar a disputa de posição entre o Smallwood e o clement mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Smallwood vai ter até mais carregadas do que as pessoas estão achando que ele vai ter. Então eu eu, eu concordo eu, perfeitamente.
1: Eu vou fazer uma bold prediction. Uh, eu, eu acho que o Blount, Blount é o primeiro, Sproz, é o segundo, o Pumphrey, é o terceiro e o Clement, é o quarto. Uh, vou dar uma explicação rápida. O, o Blount. Uh, o Clement pode aprender muito com o Blount ele pode correr dentro dos tackles e tudo mais, e eu acho que o Clement tem mais a oferecer pro Eagles tanto a, a curto quanto a longo prazo do que o Smallwood, o Smallwood não sabe bloquear eu não sou nada fã do Smallwood, e o Pumphrey pode aprender com o Explorers, isso a gente já sabe mas eu acho que o Clement vai jogar muito bem nessa pré-temporada e o Smallwood nem tanto e eu acho que o Eagles vai escolhendo o Clement para aprender com o Blount e, e a longo prazo ficar no Eagles e deixar o Smallwood de fora.
0: É, acho que a gente vai terminar o nosso programa com polêmica hein? É, vou pedir para todo mundo que está escutando o podcast hoje deixar nos comentários aí da nossa página no Fama da Net quem é que vocês preferem ver no, no elenco final do Eagles se vocês preferem o Corey Clement ou o Wendell Smallwood com uma pequena discordância aqui, não sei se essa palavra existe se eu estou errado, perdão é, mas eu queria muito agradecer a participação de vocês dois nesse sexto episódio do Greencast. Né? Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Para quem não conhece o Pedro, ele é o responsável pelo Twitter do Eagles Insider BR e deixa sua mensagem aí para a galera, Pedro.
1: Bom, Iago, muito obrigado por, por apresentar aí, muito obrigado por me deixar participar de mais um programa e muito obrigado a todos que ouviram. Eu tô lá sempre no Twitter, no negócio Insider BR, qualquer opinião que vocês queiram de mim, ou qualquer coisa que vocês queiram perguntar, dos jogadores e tal, podem me mandar lá. Uh, e bom, foi um baita programa, muito obrigado de novo, obrigado Edu por participar com a gente, tem uma cadeira cativa aí com a gente, e, e
0: é isso. É, para quem não conhece o Eduardo, não conhecia o Eduardo Guimarães ainda, né? Ele é o nosso mestre Yoda do grupo do Philadelphia Eagles, um cara muito sensato, que tem opiniões muito boas, e a gente está tentando trazer ele no nosso podcast já tem um tempo já. Então, muito obrigado, Eduardo. Espero que você volte e deixar aí sua mensagem para toda a torcida do Philadelphia Eagles
2: que está nos escutando. Bom, Iago, primeiramente eu agradeço o convite, não só para o para o Greencast... Né? você já me convidou... até para outros podcasts... até eu acabei... caindo lá... de paraquedas no 10 por uma indicação sua... Né? e... eu agradeço... acho que, que, é, que é legal esse... esse... esse Philadelphia Eagles... é a coisa que eu... da parte desportiva... De é a coisa que mais me... me atrai... eu amo essa águia... e... estou aqui junto com vocês... É, procurando aprender cada vez mais... esse esporte fascinante, complexo, e estou por aí, continua me chamando, né? eu tenho um problema aqui que eu tenho filho, filho pequeno, uma série de atribuições de trabalho e tal, mas é, sempre que, que possível eu quero estar com vocês porque é gostoso falar sobre futebol americano e principalmente Philadelphia Eagles. Obrigado e obrigado a todo mundo que ouviu aí.
0: E é isso aí galera, Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, lembrar de seguir a nossa página no Twitter arroba GreenCastBR a gente estava meio ausente durante essa off-season mas assim como o futebol americano morreu um pouco, a gente morreu um pouquinho mas estamos voltando com tudo agora é, você que não segue a gente segue a gente lá, arroba GreenCastBR siga o Twitter, o Twitter dos nossos colaboradores EaglesInsiderBR e EaglesNewsBR do Yuri Mauri. É, e mais uma vez queria agradecer vocês é, quero lembrar aqui quem puder dar cinco estrelas de avaliação no iTunes podcast ou em qualquer outro agregador de, de podcast que você utilize para escutar o nosso cast é, repassa para os seus amigos que torcem para os Eagles repassa para os seus amigos que não torcem para os Eagles também comenta aí na nossa página do Famba da Net e ajuda a gente a continuar divulgando esse podcast que está crescendo cada vez mais muito obrigado aos meus convidados, muito obrigado a você que escutou a gente por mais de uma hora aí. E até a próxima. Fly, Eagles, Fly!